0: Muy buena tarde, muy buena noche, bienvenidos nuevamente a Círculo Romoca. El día de hoy estamos nuevamente reunidos eh, eh, con los dos compañeros de siempre, mi buen amigo y querido psicólogo Francisco Montal. Y en esta ocasión traemos o regresamos a un tema jurídico, pero un poquito retomando podcasts pasados: la violencia familiar. A vos, ...de nuestro querido amigo Iván Emanuel, bienvenido. Muchísimas gracias Alejandro, todo un gusto estar nuevamente con ustedes...
1: ...y un saludo para nuestros escuchas a la hora que nos estén este, sintonizando... ...espero que estén todos bien... ...y como bien lo dices, tomando, retomando un tema que hace dos semanas... Eh, ...manifestó el licenciado Monter con lo de la violencia familiar y relaciones tóxicas... ...pero ahora en el ámbito jurídico con este delito que se conoce como
0: violencia familiar muy bien. Quisiera eh, empezar con, con una pregunta pues ya muy directa, ¿no? Porque ¿qué podríamos decir que entraría como ya violencia familiar y no simplemente algo aislado, no? Bueno, es que en primer lugar hay que entender que la violencia familiar
1: es un delito particular eh, muy interesante. ¿Por qué? Porque violencia familiar... ...es ejercer varios tipos de violencia... ...que más al rato eh, voy a estar especificando un poquito... ...pero es en contra... ...el sujeto activo del delito... Eh, ...puede ser un padre, puede ser una madre... ...puede ser un hermano, puede ser un hijo también... Eh, ...pero no nada más se limita a la familia sanguínea... ...se limita también a estos nexos de relación... Eh, ...que si bien legalmente no los podemos unir por sangre... Incluso muchas veces por estos métodos civiles como es el matrimonio o la adopción. o eh, Bueno, la adopción sí en este caso. Pero sí los podemos unir por un vínculo amoroso. ¿no ¿Qué quiero decir con esto? El noviazgo también es equiparable o cuando un novio maltrata a una novia, eh, por eso retomo el tema del licenciado Monter también puede ser equiparable a una violencia familiar. En especial cuando la relación se ha extendido por eh, algunos años. ¿no? Es por un lado. Pero hay algo que casi nadie menciona y es muy interesante. ¿Por qué? Porque también un padrino puede generar violencia familiar. Entonces eso es bastante curioso porque casi nadie o es muy poco um, usual ver que estén demandando al padrino o denunciando al padrino, perdón, eh, por esta conducta típica, ¿no? entonces eso es lo que a lo mejor diferencia un poco este tipo penal a lo que son otros un poco más sencillos en donde está muy
2: claro quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo okay. sí bueno es muy muy importante lo que dijo el, el licenciado siempre tanto jurídicamente como psicológicamente eh, existe un sujeto activo ¿verdad? este que es el que Toma el papel del amo y un sujeto pasivo que viene siendo el que toma el papel del, el esclavo. del esclavo. Incluso, como comentábamos en el podcast anterior, en parejas gay, ¿verdad? lésbicas, este, se da la misma situación. Y aparte de estas situaciones, es menester mencionar,
1: eh, ya adentrándonos un poco más a, al tema, que también se viene, o, o bueno a mí como abogado me llegan a veces clientes que me dicen es que el papá de mis hijos ¿no? ya no es mi pareja pero me sigue molestando la ley al menos en el estado de, de Hidalgo sí contempla que el ex cónyuge que el ex cónyuge expareja también puede seguir cometiendo eh, la violencia familiar, uno pensaría que por el simple hecho de ya no ser familia entre comillas o por ya no estar vivir en un mismo techo, eh, lo que es que conocemos usualmente la familia convencional ya no se podría tipificar, pero de hecho la ley es muy específica en esos lapsos y un ex cónyuge una expareja también puede seguir cometiendo este delito.
0: Okay. Eh, este tipo de manifestaciones de violencia, digamos, pueden eh, saltar, digamos. Eh, voy, a, voy a pensar un ejemplo burdo, ¿no? En el caso de que eh, una mamá soltera empiece a tener una relación y esa, eh, 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 la persona con la que está saliendo empieza a violentar al niño, también inmediatamente entraría como violencia familiar. Pues es que pasa mucho con, bueno, yo creo que el tema de las mamás solteras
1: o papás solteros, que es menos común pero también se da, eh, es bastante usual que después de un tiempo el mal llamado padre, padrastro, perdón, quiera... Acaparar las funciones y hacer este derecho de, de reprimienda hacia el menor, que en realidad ese derecho bueno ya, ya fue derogado, ya no existe, eh, que le quiera dar sus, sus golpes al niño, ¿no? por, por palabras simples, quiero fungir con eso, en especial cuando ya ha pasado un tiempo de relación y ya agarra confianza, ya dice, ah, bueno, ya vivo con ella, ya el niño incluso ya me ve como papá, entonces ya en ese sentido ya se puede considerar como una violencia familiar entonces sí, lo que dices, eh,
2: sí se puede, sí se puede completamente bueno, dentro de esta situación también es importante eh, pues conocer, verdad, las, las medidas de protección a las, a las víctimas que en muchas ocasiones eh, hay personas que están eh, atoradas en un círculo vicioso pero no pueden abandonar el, 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 el lugar, el hogar por no contar con los, con los recursos este, en muchas ocasiones pues no trabajan, no, no, no carecen de la posibilidad de, de generar y eso nos ata a, a ese tipo de, de situaciones. De hecho, ahorita que estaba mencionando ese tipo de situaciones, el licenciado Monter,
1: eh, yo quiero recalcar algo muy cierto. La ley es muy clara cuando dice eh, y especifica todos los elementos del delito de violencia familiar, porque incluso dice, cuando vivan en un mismo domicilio aunque no tengan unión consanguínea imaginemos que tú Alejandro llegas a vivir con una familia pero a lo mejor con mi familia tú y yo somos amigos no tenemos ningún vínculo familiar pero ya te le pones al brinco a lo mejor a, a mi esposa que no tengo no pero en un supuesto eso ya por el simple hecho de convivir en un espacio ya lo podemos tipificar como violencia familiar y es un ámbito difícil de, de coincidir ¿no? Este, incluso en los noviazgos aunque no vivan en el mismo domicilio con el simple hecho de estar violentando que el, este, precisamente relaciones tóxicas del noviazgo también ya lo podemos cosificar o tipificar más que nada como una violencia familiar entonces si te das cuenta padrinos, amigos este, madre... ¿Aplicaría <risa> si ya llevan viviendo en un espacio del mismo domicilio ya se podría que honestamente no lo he visto pero aquí la ley lo dice ¿no? y al menos en el código de, del estado de Hidalgo el código penal establece siempre y cuando ya lleven un, un tiempo que no dice no te tabulan el tiempo, a lo mejor los seis días, ¿no? pero ya te dicen viviendo determinado tiempo ya se puede considerar como violencia familiar entonces eso es bastante bastante interesante
0: quisiera preguntarte, querido Iván ¿Cuál sería el caso eh, que más te ha tocado? ¿no? Que la, la situación que es más común. Digo, para, Digamos que una vez identificándola, pues alguna recomendación de qué hacer para no llegar a ese punto. Bueno, los casos de violencia familiar aquí,
1: al menos en el Estado de Hidalgo, son muy comunes, pero el más común de todos es papá ejerciendo violencia física a la mamá o a la pareja, y violencia física a los hijos, pero también, este, yo creo que si lo pusiera en mi caso, en el despacho, en los casos que he llevado, ese es el primero, violencia física, golpes, maltratos. Pero también se da, en segundo lugar, violencia psicológica, en donde ya nos hablará este tipo de violencia eh, la otra semana, si tenemos la posibilidad, el licenciado Monter el, las luces de gas y todo ese tipo de cosas, ya nos lo irá comentando el licenciado Montero. Pero sí, violencia psicológica. También a los hijos es muy fácil desprestigiar a los hijos. Eh, el típico, eres un bueno para nada y te pego y te eh, menoscabo tu integridad física y emocional también. Y yo creo que el tercero, pero no menos importante, es la violencia económica. Y bueno, ahorita ya estamos entrando en los tipos de violencia que estamos viendo. Este, la violencia física es muy fácil de entender. Golpes, lesiones. Eh, violencia psicológica, todo lo que tenga que ver que veremos la próxima semana pero la violencia eh, sí, este, económica es muy interesante o la violencia monetaria también llamada hay familias muy ortodoxas si se me permite en donde el que lleva la batuta económica es el hombre no porque es el que, el que trabaja y la mujer es la que se queda hacer el aseo la ama de casa que ahorita se está rompiendo un poquito ese esquema ya no es, es el único que hay porque ya hay otros pero Muchos hombres al tener ese poder económico en contra de la mujer Lo que hacen es Si no haces tal cosa No te doy para el gasto Es bien usual Y generalmente No estoy diciendo eh, que sea siempre Pero generalmente el caso de violencia económica Es tus pues, favores sexuales ¿no? Si no te acuestas conmigo No te doy para el gasto Entonces eso es lo que pasa U Otra que también se puede considerar Como una violencia este, económica ¿Cuántas veces no hemos visto a un padre que dice: Mira, tengo 500 pesos, pero eso me los voy a gastar en chupe o en alcohol, o me los voy a gastar en fiesta, en parranda, y no te voy a dar el gasto? Oye, pero es que los hijos tienen que comer, y es, Bueno, primero son las obligaciones con los hijos y con la familia, eh, y ya después será tu ocio y entretenimiento. Entonces, ese es otro tipo de violencia, la, la patrimonial. Y pues yo creo que llegan en ese orden, ¿eh? primero física, después emocional y ya después patrimonial. Pero también algo que quiero aportar es de que no es exclusivamente de hombre a mujer. ¿Por qué? Porque se dan muchos sentidos y no es exclusivamente de padres a hijos. Cuando los padres llegan a la tercera edad, los hijos llegan a tener estas características, a veces de abandonar a los padres. Eh, a veces de hacerlos firmar el testamento antes de tiempo entonces eh, hay varias modalidades de violencia mmm, en varias direcciones inclusive eh, también el, es la violencia familiar más cometida por las mujeres no estoy diciendo que todas sino estoy diciendo incluso que la mayoría pero la violencia familiar que más hacen las mujeres es la psicológica porque no se le ponen a los golpes a lo mejor que sí lo hay sí lo hay pero como que no es la más usual este. El típico ¿a dónde vas? Vamos no, pues con mis amigos. No, ¿y quién te dio permiso? No, yo no te dejé salir, no vas. No, que no sé qué. O ya estás con los amigos y a la hora ya te están hablando por teléfono. ¿Dónde estás? Vamos no, pues con mis amigos, ya regrésate Eso también es una violencia psicológica. ¿no? Este ha dado casos de violencia en donde la mujer minimiza las capacidades del sector laboral, de los trabajadores en donde dice es que ¿por qué no te dan un aumento? tú estás 10 horas en el trabajo, es que eres tonto es que tus capacidades no tienes eh, el valor suficiente por decir palabra, eh, como para pedir un aumento eres un fracasado y nunca vas a llegar así si no pides un aumento te dejo y me llevo a los niños y no te dejo ver a los niños ese también es otro, cuando la mujer no deja ver a los niños es que este, sí ya me diste para la pensión pero no te voy a dejar a ver a los niños no quiero no entonces hay muchas modalidades no estoy diciendo que sea siempre así pero estoy diciendo que sí pasa
0: ¿vale? okay. fíjate que es muy interesante todo lo que acabas de decir y, y me quedé pensando un poquito en cada uno de los casos digamos eh, sé que existe algo que se conoce como el violentómetro uh -huh. ¿no? que, que tiene todos estos niveles pero digo, y, y pongando, poniendo un poquito burdo si quieres el caso, pero la, la cuestión económica se me hace mucho más difícil de, de medir. Porque pues, es lo mismo una familia de escasos recursos que. No sé, un white Mexican se puede quejar, ¿no? <risa> es que mi papá me daba 50 mil y ahora me dio solo 10 mil, ¿cómo es posible, no? Y él, él lo va a percibir como violencia, ¿no? Hacia o sea, su persona. Sí, sí. O sea, y al final, pues es algo que, bueno, pues ya quisiera yo que me dieran 10 mil pesos ¿no? <risa> para bueno, mi semana, sí. ¿no? Este, entonces, eso es como muy, mucho más este, difícil cuantificar, ¿no? Creo yo.
1: Pues es que, mira, no es lo mismo que te castiguen. ...llevándote a un campo de golf... <risa> sí, este, sí. ...que es un castigate... Y, uf, ¿eh? ...pero acuérdate hostia. que el derecho... ...regula algo, regula un daño... ...que es un daño a un bien jurídicamente tutelado... ...eso es lo que busca proteger el derecho y las normas jurídicas... ...en especial las normas penales... ...no es lo mismo, a lo mejor no te voy a dar para tu semana... ...pero sin embargo en la casa hay comida... Eh, hay esto, hay esto, tienes ropa, eh, tienes chofer. Y le voy a decir al chofer que ahora no te lleve, que te vayas en taxi, ¿no? O, o que te vayas en Uber, en, así, que friega, ¿no? realidad es yo creo que pobre alma en pena la que anda así, ¿no? Ah, no te voy a dar estos 500 pesos para que comas. Entonces, en una si sí hay un daño bien jurídicamente tutelado porque aparte está trayendo más daños, ¿no? el daño a la salud, eh, los padres, que es muy usual, yo creo que es muy común ver a los padres que no dan la pensión alimenticia, este y cuando no dan la pensión alimenticia, no están viendo que no nada más es dar dinero para que el niño coma, es para que el niño pague su escuela y sus útiles escolares, no están viendo que también el niño necesita ropa, no están viendo que el niño también se enferma. Entonces son varias esferas jurídicas que se vulneran eh, con el simple hecho de no dar algo. Es básicamente, en ese caso es un delito de omisión. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que eh, por ley estás obligado a hacer, que es pagar. ¿no? Entonces, no creo que sea difícil cuantificar, porque si a lo mejor un, una persona de altos recursos dice al MP, ay, es que, ¿qué cree? Mi, pa mi papá no me dio mi semana de 50 mil pesos para gastar. Y ya no me pude ir a Cancún, ya pues no es una violencia, ¿no? a final de cuentas. Entonces, nada más hay un sentido o hay un principio que es base fundamental en el sistema penal, que es el sistema de lógica. Pensar con lógica las cosas, que a veces hay
2: personas que no lo entienden así y se desvían un poquito. ¿no? Que haciendo este, bueno, énfasis en ese punto, me acaba precisamente de tocar acompañar a a un amigo que tengo eh, para ver la situación de su pensión alimenticia él tiene eh, dos hijas una que ya es casada eh, ya tiene 20 años aproximadamente de edad y tiene otra que este, no es casada pero ya es graduada universitaria ya tiene igual 23 años y, y sigue pasando pensión y, y ahorita está tratando de soltarse de la pensión pero este, ...pues digamos que... ...se tiene que ir de todas maneras un juicio... Y, ...y tiene que resolver... ...una jueza... ...este, este tipo de situaciones... ...aunque pues... En, ...en apariencia lógica pues ya no debería estar recibiendo pensión ¿verdad? Pues sí porque en ese... ...bueno eso ya saltamos de la materia penal... ...a la materia familiar... ...este... ...y la ley es muy
1: clara... ...cuando estás obligado como padre a dar pensión alimenticia... ...este... ...desde el momento en el que nace... ...es más desde antes de que nazca el infante... Todos los gastos médicos del embarazo se tienen que pagar, tienen que aportar las ambas partes, porque ahorita con esta equidad de género ya es bipartita, a menos de que uno sea quien da el dinero y otro sea quien sostiene el, el hogar. ¿no? Pero si es el caso, el papá tiene que apoyar en el nacimiento, todo lo que conlleva el nacimiento, y hay varios supuestos. El primer supuesto es si el joven ya no quiere estudiar una carrera universitaria y llegó hasta preparatoria y ya cumplió los 18 años, pues ahí te quedas un, un ratito, ¿no? Ahí ya se acaba la primera obligación. Pero si hay un juicio de pensión alimenticia y ya hay una sentencia, se le tiene que avisar al juez. ¿Sabe qué, juez? Esta es mi situación jurídica, ya no está estudiando, ya no está haciendo nada, Este, incluso a lo mejor ya está salido de la casa, ¿no? ya no es parte de mi vínculo, ya no tengo obligación. El segundo supuesto es si sigue estudiando hasta los 25 años. Este, también a lo mejor una carrera universitaria, y hay, incluso ahorita está mucho de moda. Este, no conseguí trabajo, pero me meto a una especialidad o un posgrado para seguir estudiando. ¿no? Y también si no tiene los 25 años está obligado el padre. Y así hay otro considerable número de supuestos. Pero en este caso de esa persona, bueno, si sí ya tendría que avisarle al juez si hay sentencia, que ya retírame la pensión alimenticia, porque una ya tiene familia propia y la otra ya no es de, como tal, ya no estoy obligado por ley. Entonces esos son los pequeños supuestos que hay que ver. Ahora, también recordemos algo, la pensión, y este es un dato altamente curioso, la pensión alimenticia es imprescriptible. ¿Qué quiere decir que la pensión alimenticia es imprescriptible? Digamos que yo nunca conocí a mi padre y desde a los 22 años me lo encuentro, y ya sé dónde vive, vive en mi ciudad y todo eso, yo lo puedo demandar a una a mis 22 o a más a mis 28 años para que me pague todo lo que no me dio en mi infancia. Entonces, esa es la pensión alimenticia, es todo un caso,
0: ¿eh? Por eso Qué la sí, 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 sí. Una vez pasados los 30, ya eso ya es imposible. No, hasta los 50. Si nunca pidió, si nunca pidió mierda,
1: por eso dice, la pensión alimenticia es imprescriptible, nunca caduca ese derecho. ¿Por qué? Porque era tu derecho que debías recibir y era una obligación de tu padre, entonces, o, o incluso de tu madre, ¿no? Aquí estoy a lo mejor generalizando solo el sexo masculino, pero también. Y obviamente, ¿qué va a pasar? Que, bueno, a lo mejor le pide ya cuando llegue la, la sesentía de edad una pensión retrativa por la ancianidad, ¿no? Que también estamos obligados los hijos. Entonces... La ley es la ley A veces, a muchos no les parecerá justo A mí sí, pero la ley es
0: la ley este, ¿Alguna otra duda que tenga? Pues yo creo que saldrán muchas Sobre todo, bueno, es que No, no queremos tocar tanto el lado psicológico Porque bueno, va, va a caer en el otro podcast no Sí, definitivamente Pero, eh, ¿cuál sería, digamos... La, ¿la mayor consecuencia de una violencia familiar? La muerte es un feminicidio
1: un feminicidio porque ya es saltar de un tipo penal a otro, yo creo que es la, la consecuencia más grave de que no se atienda a tiempo o de que no se le ponga un estatequito al violentador ¿no? o un homicidio si es de mujer a hombre otra vez no quiero categorizar nada más que el único violento es el hombre que si se ha dado es menos común pero si se dé de los homicidios ¿no? entonces yo creo que ese es la peor y más grande consecuencia la que podemos eh, ver en una situación así
0: ¿ha habido casos eh, de, de digamos de llegar a esa magnitud de un asesinato de los hijos hacia los padres? Mm, sí. sí sí, sí, sí,
1: sí ha pasado, de hecho no es tan común, pero sí este, se da se da bastante es tal vez no un homicidio directo pero si un homicidio por omisión que dejan de hacer un algo para el cuidado de los hijos de los padres a lo mejor ya no le paso la medicina a lo mejor ya no hago los cuidados este, que necesita tener la persona eh, con tal muy común
0: buscar la herencia antes de tiempo Ok, pues es un tema eh, pues incluso que puede llegar a ser escabroso no este, estas cuestiones este pues no sé si dejamos el espacio para ampliar las dudas con la parte psicológica para la, la próxima con enlic con, con así, así es, va a ser interesante. Va a ser interesante,
2: perfecto. Pues nada más lo que me gustaría agregar son las recomendaciones
1: para evitar este delito, cómo prevenirlo cuando veamos los primeros signos de violencia familiar o de que algo no está bien. este ir directamente con el psicólogo para evitar este tipo de cosas. Recomendación que siempre doy, que siempre voy a dar y que siempre daré, nosotros los abogados solucionamos pr problemas, pero los psicólogos previenen esos problemas, entonces cuando vemos alguna de esas señales y checamos a lo mejor el violentómetro, que a lo mejor es un poco burdo para muchas personas, pero lo pequeño es como una bola de nieve se va haciendo más y más grande ¿no? entonces yo creo que esas serían mis recomendaciones para prevenir eh, la violencia de bueno, este tipo de violencia familiar
0: excelente entonces bueno este, dejamos el tema abierto y lo dejamos para seguir este ahondando en la cuestión psicológica y yo creo que ahí mismo caerán más cuestiones este legales ¿no? jurídicas legales este entonces bueno vamos a dejar este tema por hoy así que me, nos vamos a despedir uno a uno por favor compañeros entonces se despide de ustedes Alejandro Cambrón, Francisco Montero. se despide Iván Emanuel que tengan excelente noche y nos vemos la próxima semana, muchas gracias